0: El centralismo gobiante nos obliga a tener una conversación liberadora. Una mirada desde regiones para hablar sobre los cambios que necesitan nuestros territorios. Ahora empieza Peso Constituyente, con Ezequiel Gaete y Jorge Esquepacate.
1: Estamos ya en este tercer capítulo de Peso Constituyente, el podcast sobre descentralización donde queremos hablar de los problemas nacionales pero desde una perspectiva regional eh, como dice la introducción, tratando de aliviarnos de ese centralismo que nos mata y en esta odisea, en esta épica lucha, me acompaña como siempre Ezequiel Gaete ¿Cómo estás Ezequiel?
2: Hola Jorge, muy bien, gracias, gracias por, por la presentación de siempre en este episodio, en este capítulo del podcast, tenemos a una interesantísima invitada, eh, creo que vamos a, a poder tener una conversación muy relevante sobre uno de los temas que eh, cada cierto tiempo nos aparece. Eh, nos aparecen las conversaciones sobre territorios y regionalismo, eh, pero que sobre poco se ha investigado de manera eh, sistemática, y en este sentido, eh, nuestra invitada, Emanuel Barocet, eh, es una de las expertas que tenemos en el país sobre, sobre el tema. Eh, ¿Cómo estás, Emanuel?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Emanuel, Emanuel Barocet, bueno, ella es investigadora principal de la línea de conflicto político y social del COES, eh, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, y, bueno, socióloga, magíster en Historia y Civilización, doctora en Sociología, así que, y últimamente eh, ha sacado un paper muy interesante sobre elites regional, sobre lo cual vamos a estar conversando en esta oportunidad. Emanuel, eh, para iniciar la, la conversación, hemos estado haciéndole una misma pregunta a todos nuestros invitados. Eh, y esta pregunta tiene que ver eh, sobre los temas de descentralización. Eh, esta pregunta es, ¿Qué tan de mito crees tú que hay eh, de que Chile es un país centralista?
0: Bueno, el diagnóstico es eh, totalmente certero. Primero, por su conformación como Estado unitario. Es decir, es mucho más eh, fácil ser centralizado cuando uno tiene una estructura unitaria como la de Chile. Y es mucho más fácil ser descentralizado cuando uno tiene una estructura federal como Argentina, por ejemplo, Alemania... Estados Unidos, así que sí estamos en un marco de alta centralización.
2: Se, se menciona una y otra vez en, en, en nuestra legislación de que Chile es un país que al menos busca la desconcentración, intenta ser descentralista, hay una especie al menos como de idea de mantener las apariencias, más allá del centralismo que, que podemos vivir en, desde los distintos territorios, pero, pero hay un poco como de, de apariencia, de, de buscar ser un país más descentralizado, ¿no?
0: A ver, voy a contestar desde la disciplina con la cual trabajo, la sociología, porque no, yo no soy administradora pública, no soy cientista política, por lo tanto me costaría mucho analizar esto desde un punto de vista legal. Pero lo que podemos decir desde la sociología o incluso desde la demografía es que descentralizar un país donde el 40% de la población está concentrada en un territorio y más aún, si agregamos a la región metropolitana, todo el conurbano, Valparaíso, Viña, eh, efectivamente hay efectos demográficos acá, contra los cuales habría que luchar, que son muy complejos además está demostrado que hay una alta movilidad, eh, particularmente entre los profesionales desde las ciudades intermedias hacia las ciudades grandes entonces, eh, claro, está el deseo de descentralizar, pero hay un tema de dónde están efectivamente las, las actividades económicas y después eh, hay otros temas que tienen que ver con que cuando ustedes tienen un país centralizado y donde cuando el dinero está gestionado a nivel central, obviamente que va a haber muchas resistencias para, más allá de lo deseable que sería descentralizar, eh, hacerlo realmente, porque hay gente que maneja dineros, muchos dineros, y por lo tanto avanzar hacia la descentralización es traspasar también esos dineros. Y ahí está muchas veces el problema de fondo.
1: Es eh, interesante, muy interesante lo que plantea uno esto de la de la concentración demográfica que a larga te, te concentra también las, eh, las oportunidades. Uno asume que sin una acción activa o planificadora del Estado lo natural que si está al libre mercado es que las oportunidades se vuelvan a concentrar donde está la mayor cantidad de personas y donde está la mayor cantidad de personas eh, vayan a su vez donde están las mayores oportunidades porque así generamos como un, un ciclo negativo en, en, en esta lógica. Eh, pero algo también interesante que mencionaste esto de la, de la relación de de, de, lo, de, la, de, la, de la movilidad que hay un poco de entre el capital humano que podría estar en, en ciudades Intermedia y su y su viaje a, hacia, hacia, hacia ciertas capitales regionales o incluso, incluso al, al Gran Santiago eh, no sé si podría profundizar un poco más en, en, en esa idea porque quizás hay un tema ahí de, de cómo poder eh, potenciar y, y trabajar con, 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 con esas capacidades que a veces se necesitan en la misma región para poder desarrollar esas oportunidades que antes mencionaba de desconcentrar también los poderes económicos. Bueno,
0: hicimos hace algunos años eh, un estudio de movilidad social en Chile con datos del conjunto del país, eh, y nosotros mostramos que por ahí, por el 2010, es decir, antes de que empezaran realmente las olas de protestas, ya había mayor dificultad por ejemplo de que los hijos de una familia que viene del campo pase a la ciudad. ya eh, No era tan así 10 años antes, con estudios que se habían hecho en la Universidad Católica, pero lo que nosotros demostramos en el pro proyecto de desigualdades es que ya la barrera del paso del campo a la ciudad era más alta. Eh, entonces, bueno, hay este tipo de barrera que ha aumentado en el último tiempo, pero también está el tema de las oportunidades educacionales sabemos que no hay universidades o todas las carreras en todas las regiones del país pienso en Magallanes por ejemplo y después las oportunidades laborales no están tampoco repartidas de la misma forma y por eso volviendo al tema de las élites la super élite en Chile está en Santiago en lo que se llama el cono de afluencia hay élites regionales pero no tienen la capacidad de concentración económica de la que vemos en Santiago entonces son muchos los elementos que hacen que eh, para descentralizar no hay solamente que decidir una desconcentración desde el Estado, tiene que haber un trabajo de los sistemas educacionales, productivos, etcétera. Por ejemplo, se ha demostrado que hay empresas internacionales que cuando quieren instalar profesionales de alto nivel en algún lugar, pienso en las forestales, bueno, tienen que instalar una escuela, porque no van a querer ir a la escuela pública, del lugar, considerando las tremendas segregaciones educacionales, por ejemplo, que hay en el caso de Chile. Por tanto, el abanico de políticas que aplicar es bastante amplio.
1: Interesante lo, lo que planteas, porque no, no habla también de esta, de esta relación eh, elite, supra elite, con, con elite regional, eh, y también la necesidad de, de cierta planificación. Y ahí yo quiero entrar, quizás, también a este tema que, 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 que mencionabas de, de tu estudio de, de la elite política y, y el cohecho. ¿En qué sentido? Me gustaría preguntar. A, a veces uno pensaría que, al ser la mayoría de los distritos eh, en regiones y los diputados, y esta desproporcionalidad que a veces se habla de en cuanto a la población de Santiago versus los diputados de Santiago, uno pensaría que el, Ejecutivo debiese, perdón, que el legislativo debiese estar constantemente avanzando en esas leyes de descentralización, pero... Eh, en un sentido de dar ese responsiveness hacia, hacia la ciudadanía eh, o, o, o responder de esa manera a esa petición. Eh, pero tú planteas mucho que esas relaciones entre el nivel central, entre comillas, del diputado a nivel nacional con sus regiones son relaciones más relacionadas con el cohecho o, más mejor dicho, con el clientelismo, más que con, con, con relaciones más, más programáticas. Eh, no sé si puedes un poco desarrollar eso, cómo es que el diputado se, se, se relaciona ¿esa política se relaciona con, con su territorio?
0: Sí, es una pregunta muy interesante. esa. Bueno, eso refiere a otro proyecto de investigación en el cual he trabajado en los últimos años con eh, Vicente Espinosa de la USAR, con un colega estadounidense, Peter Siabellis, y una colega inglesa que está en, en Londres. Eh, lo que nos interesa era trabajar sobre lo que se llaman instituciones informales, es decir, en la vida en general tenemos un marco legal, eh, Nos regimos con códigos Pero también hay un montón de reglas informales que seguimos Entonces como en política y en la vía social en general Son reglas que son como socialmente compartidas Que uh -huh. no están escritas eh, Pero que se crean, comunican y aplican eh, Fuera de los canales eh, oficiales Por ejemplo, en la vía social, el pituto ¿ya? Uno, No es que haya una ley escrita sobre el pituto Pero uno sabe que si quiere conseguir una pega Mejor usa los pitutos que tiene Bueno, quisimos estudiar eso eh, en el ámbito político lo hicimos en seis regiones del país y esto significa fundamentalmente estudiar el clientelismo, como bien nos señalas, que es eh, la compra del voto de los sectores populares o la compra del voto a cambio de empleo público para los sectores más medios, pero también una serie de otras eh, instituciones informales como el acarreo por ejemplo, del cual se habla justamente hoy día eh, con, en la primera región con Guara, eh, u otras instituciones que tienen que ver con arreglos, ¿ya?, y eso lo hicimos en seis regiones del país. Magallanes y Quique, queríamos las dos extremas. También tenemos Concepción, tenemos la sexta región, porque queríamos una rural, tenemos Valparaíso y tenemos un distrito de eh, la región de Santiago. Entonces, sobre lo que tú eh, señalas, el problema que hay en Chile, o sea, no hay un problema, es así. Eh, los diputados y senadores, ambos cargos, son elegidos territorialmente, ya por la población del distrito o de la circunscripción. Por lo tanto, tienen una relación con un elector X o Y que vive en un territorio específico, pero su rol del parlamentario o del senador es hacer las leyes de la república. No es necesariamente defender los intereses de su región. ¿ya? Entonces hay una especie como de distancia entre la lealtad que yo debo a mis electores, porque ellos me eligieron en una circunscripción o un distrito específico y la pega que me toca hacer, que es más bien escribir las leyes para la nación. Entonces, claro, eso explica que haya una especie como de entrampamiento si a ti eh, tú mantienes tu lealtad con tus eh, electores a través de eh, favores, a través de clientelismo, entrega de empleo público. No digo que todos lo hagan así, Ya de hecho en el artículo precisamos bastante más, tomamos algunos casos emblemáticos, pero eso obviamente significa que en el momento que te van a decir, ¿saben qué?, eh, pensando en Concepción, eh, no vamos a dar plata por igual a toda la Junta de Vecinos, sino que vamos a juntar un gran centro económico X, que permita uh -huh. levantar la región. Bueno, obviamente que el diputado el senador va a estar tensionado entre eh, mejor repartir un poco cada uno para dejar a todos contentos, versus hacer una gran inversión que el elector promedio no va a ver o le va a ser muy lejana. Entonces, hay una tensión ahí que es muy interesante y además sabemos que el voto clientelar se ha reforzado en los últimos años, particularmente desde la reforma del 2012 del voto voluntario, en que ahora las autoridades en todos los niveles necesitan menos votos y son más fáciles de eh, tener esos votos como
1: cautivos. Uh -huh. Ahí es interesante que mencionas este como desacople un poco en, en lo que uno espera o, o no espera lo que la teoría se dice de esta tensión del, del, del senador diputado de las leyes nacionales y, de, y del del, del, y del perdón y del pueblo que le pide también cierta visión sobre el beneficio personal o, o elementos de, del del jardín de, de cada persona. En, en, y quería preguntarte si en este estudio y en estas relaciones clienterales eh, han podido detectar si hay un rol que juega un poco lo que dicen ser lo, los partidos a nivel local eh, o la élite política local en relación al, a esta élite nacional que es el diputado. Lo pregunto porque pareciera interesante que a veces en este proceso de, de, de centralismo cultural, eh, que y es más una hipótesis mía o una sensación mía eh, que, que una certeza, eh, da mucho de que las instituciones intermedias o instituciones formales regionales fueron reemplazadas también por estas instituciones formales que hacen que la relación sea más directa entre la persona y el actor entre comillas más, más, más nacional. ¿Qué rol pudieron ver ustedes de, de los actores políticos regionales en esta re relación que, que comentabas de clientelismo? Bueno, es
0: muy difícil generalizar porque las situaciones sí. son muy diversas en las seis regiones que vimos y sabemos que son bastante más que estas. Entonces, Voy a dar más bien eh, algunos ejemplos. Por ejemplo, hay regiones donde los partidos son muy activos. En general sabemos que en Chile hay pocos partidos regionalistas
1: uh -huh. y
0: suelen ser en general instrumentales. Ya Y en algún momento vuelven a trabajar con los partidos más tradicionales. Eh, y hay otras regiones donde se activan exclusivamente para las campañas, las que sean, ¿ya? porque en general movilizan a los mismos actores para la elección desde el concejal, el alcalde, el consejero regional, eh, el diputado, el senador y seguramente, prontamente, el gobernador eh, regional. O podemos poner también todos estos cargos en femenino. Entonces, sí. hay diferencias. Eh, pero ya vemos un tema, que es que hay re pocos partidos regionales que logran mantenerse en el tiempo, en el caso de Chile, y muchas veces son partidos instrumentalizados por caudillos, en algún momento de su carrera, pero algunos podríamos decir que sí, tiene una vocación más regionalista, pero no han logrado articular una eh, demanda más transversal desde los partidos para las regiones. Dos, el problema que tenemos es que los partidos políticos están en el suelo, lo sabemos desde su legitimidad y desde la adhesión ciudadana. Eso está en picada desde hace 15 años, hay poca identificación con los partidos, los partidos no han logrado renovar su militancia, bueno, podríamos decir a lo mejor que en el Frente Amplio un poco distinto, pero también es bien centralista, el, los distintos partidos del Frente Amplio. Eh, pero vimos, por ejemplo, que en el momento del refichaje de los partidos políticos en el 2017, eh, no se reactivó, no se activó una militancia. De nuevo fueron red, redes bastante clientelares en que las fichas se entregaron a cambio de algo... Y ahí los caudillos locales también tuvieron un, un, un lugar muy importante porque les permitía obtener palanca para las elecciones internas de los partidos después. Entonces, sobre los partidos a nivel local o regional hay bastantes diferencias, pero las personas que entrevistamos de todos los partidos políticos se quejaban en general del de centralismo de los mismos partidos, y muchas veces de los mecanismos informales de toma de decisión a nivel central. Es decir, se puede hacer llegar una nómina de candidatos desde el nivel local o regional, pero algo ocurre cuando esto llega a Santiago que hace que la nómina final que es de vuelta en algunos casos no es la que se propuso a nivel regional. Obviamente hay equilibrios nacionales que respetar y así sucesivamente. Eh, pero los partidos políticos como estructura intermediaria en este momento, la verdad que en el caso de Chile están con una legitimidad bajísima.
1: Parece,
2: parece que hubiese una, una tensión muy fuerte a nivel de partidos políticos, porque por un lado tenemos partidos políticos a nivel nacional que de una u otra manera designan una, a representantes locales, eh, pero por otro lado tenemos a una élite digámoslo así, regional o al menos parlamentaria, que no está tan preocupada tampoco de representar a los territorios, sino más bien de eh, ir repartiendo, digámoslo así, recursos públicos eh, con distintas prácticas informales. Eh, si, tenemos, si esto es verdad, si esto fuese así, no, no sé qué opinas, eh, ¿qué, ¿qué nivel de representación tendrían entonces los territorios finalmente? Pareciese que ese, ese espacio de, bueno, ¿quién me representa a mí desde mi provincia? No está muy, no está muy completo.
0: A ver, nosotros en el proyecto hemos intentado sacar esto de una discusión normativa, si es legal, ilegal, si está bien, si está mal. Así es, ¿ya? Es decir, uh -huh. hay esa relación de lealtad. Eh, el tema del, de la compra del voto de los sectores populares eh, o de la entrega de empleo público a, la, a los miembros de la clase media es muy uh -huh. antiguo. Es decir, eh, esto va asociado con la constitución de los regímenes políticos en general y lo vamos a encontrar igual en Francia, igual en Estados Unidos, así que no es ni siquiera un tema de eh, países que uno tendría que decir esto es un resto de tradición. no, eh, esto se ha modernizado altamente y ni la dirección de, eh, eh, de ah, la SADP, de la ley de alta dirección pública, puede resolver todas las contradicciones eh, que hay ahí yo igual defiendo en general eh, la tremenda labor que hacen todos los políticos que hemos seguido nosotros. Es gente que pasa toda la semana en terreno, sábado y domingo, poca vía familiar. O sea, la vía de un diputado, de un senador, de un alcalde, eh, yo no lo haría, francamente. Es mucho trabajo, estar en contacto con la gente. Hay que tener cura eh, eh, Sí, y hay que trabajar muchísimo. Sí. Y eso hay que reconocerlo. Entonces también hay toda esa dimensión afectiva... Eh, que la gente quiere a sus políticos. Obviamente que la degradación de la imagen de los políticos a nivel nacional, en especial desde el 2015, los escándalos que hemos tenido, no significa que uno tenga una mala evaluación del político que le toca a su alcalde, el de uno, o el diputado o el senador de uno. ¿ya? No, las dos cosas van, van separadas. Entonces, no significa que el diputado, el senador o el alcalde no trate los problemas de los vecinos más necesitados. Lo que tenemos como caso en Chile, y lo tenemos en América Latina en general, es gente con muchas demandas, muchas necesidades, y lo estamos viendo particularmente en pandemia, en un contexto en el cual la política social no puede con todo, y donde el Estado además es subsidiario, es decir, hasta el momento se había enfocado en los más necesitados. Entonces, es lógico que en este contexto cualquier política social sea te doy, tú me das. Eh, entonces yo igual quería tomarlo por este lado, porque, claro, si usted lo piensan en sí. términos más normativos, de cómo las regiones deberían representarse, estamos en déficit. Pero cómo a través de este sistema se resuelve el problema eh, del vecino de Guara, del vecino de Hualpén, eh, o del vecino eh, de Lampa, del que tiene necesidades, es probable que sus necesidades personales sean eh, resueltas a través de ese tipo de, de, de intercambio. Entonces, eh, yo intento como ponerlo también en ese sentido, porque, claro, por el momento la representación que tenemos es por cantidad de población asociada a territorios. Entonces, obviamente que las regiones menos pobladas van a perder. Uh
2: -huh. Así es. Sí, y, sí Jorge. No, ah, dale
1: tú, sigue sí, con
2: tu pregunta. No, tiene que ver con, bueno, en este eh, andamiaje institucional en los próximos debiésemos el próximo año, sí o sí estar eligiendo a un gobernador regional. Eh, dentro de esta de nueva figura, uno tendría a pensar de que pensar que las lógicas, eh, estas prácticas más informales que responden a las necesidades de personas individuales sin duda, eh, se van a seguir repitiendo. Eh, ¿Tendrías a pensar esto, Emanuel, o crees que quizás puedan ser algún, alguna especie de, de actor de cambio eh, en los territorios?
0: A ver, yo tengo dudas de que esa sea la solución para que haya un cambio real. De hecho, si han seguido la discusión, hace como dos o tres años que está estancada, sea en las funciones que va a tener el gobernador, sea eh, en la el presupuesto que va a tener, eh, la discusión se ha entrampado en la Cámara, eh, en los dos niveles, porque en el fondo los congresistas tienen que, de mutuo propio, quitar parte de su poder y entregarlo a otra figura. Uh -huh. Entonces... Obviamente que hay resistencia, lógicamente, de parte de los diputados y los senadores, porque va a aparecer otra figura que le va a hacer competencia. Y lo mismo con los intendentes, en el sentido que va a seguir el intendente como eh, encarnación de la presidencia de la República, pero al lado va a estar el gobernador elegido por sufragio universal, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una situación como que de poner entre las manos de quienes tienen ese poder, entregarlo. Eh, así como generosamente. Entonces, obviamente vamos bastante mal en ese sentido. Dos, sabemos que hay un déficit de formación de élites políticas a nivel regional, hay regiones en las cuales es más crítico, lo he escuchado muchísimo, y eso. No, nosotros hemos realizado 150 entrevistas, hemos analizado un montón de documentos, hemos ido durante dos años a terreno, dos veces en cada una de las seis regiones, y, por ejemplo, en regiones como Itique y Magallanes, o sea, la, claro, eh, Tarapacá y Magallanes, lo que nos señalan es que no hay muchas élites políticas locales. Y muchas veces lo que nos dicen las mismas autoridades o los mismos partidos es, a ver, pero ¿dónde voy a sacar eh, gente muy bien formada y que sea además militante? Esta gente se va de nuestras regiones, no se queda. Entonces, eh, muchas veces se señala que bueno, puede que no pase en ciudades con centros universitarios como Concepción o Valparaíso, pero sí pasa en muchas otras regiones que tampoco hay de dónde encontrar a gente que tenga a la vez el TIC buen militante y el otro TIC buen profesional. De hecho, es una de las limitaciones para la eh, alta dirección pública para pasar por concursos eh, los cargos regionales, que eso está avanzando. Pero, por ejemplo, que llegue esto a, m a nivel municipal significa que sencillamente no va a haber candidatos. Entonces, ahí de nuevo es una situación eh, bastante compleja y además, eh, justamente por la forma en que eh, se van, eh, digamos, eh, fogueando personas en el sistema político, la verdad que es probable que formemos más caudillos o caudillitos. ¿ya? Ustedes ac se acordarán, por ejemplo, en las elecciones de consejeros regionales, cuando empiezan a ser elegidos a partir del 2013 y en la última elección, es un cargo que es muy apetecido por la dinastía política, las dinastías familiares, para fuguear algún algún miembro de la familia. Ya Lo vimos en Ñuñoa, lo vimos en, en Concepción, lo vimos en muchos otros lados. Entonces también puede haber efectos de captura sobre estos cargos.
1: En, 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 quiero, quiero tomar un poco lo, lo que mencionabas anteriormente, ¿Sí? antes de, de avanzar en esto del nepotismo y... Y, y esta institución informal que tú mencionas, pero eh, por un lado, eh, eh, ustedes ha, han estudiado y han visto esto de la debilidad, de, o sea, han, se han encontrado con la debilidad de estas estructuras locales y que la representación territorial está muy relacionada individualmente y elementos del día a día de, de las personas. Y por otro lado, comentabas que has visto el tema de estos, eh, se me va la palabra, pero disturbios territoriales o, o, o dificultades territoriales que han habido. ¿existe alguna alguna relación que pueda haber entre eh, la ausencia de, de una representación más tradicional o a la antigua, o más institucionalizada, y la existencia de constantes eh, conflictos territoriales? U uno asumiría que, asumiría que, como la representación está tan individualizada en el problema de día a día, eso a veces dificulta a, a los actores políticos eh, poder ver y adelantarse a esos conflictos territoriales más, más amplios. ¿Hay una relación ahí o...? O, o, o van por, por caminos diferentes
0: Sí, hay una relación ahí que sea causal, que lo, une, lo uno explique lo otro, no creo, siempre son sí. cosas bien multicausales sí, por eh, sí. pero sí, obviamente, considerando que muchas decisiones se toman en Santiago eh, y que además lo sabemos, el sistema de representación en Chile es bastante elitizado y que durante muchos años los movimientos sociales en la calle eh, no lograban que sus demandas fuesen tratadas ¿No? Eh, bueno, hay algunas demandas ambientales que han sido tratadas, pero muchas veces eran planteadas por clases medias altas, desde donde hay muchos expertos, arquitectos, urbanistas, eh, agrónomos, por ejemplo, entonces que tenían como mayor llegada para eh, hacer tratar su, eh, sus demandas, pero otras como la estudiantil, como la feminista, eh, como todo el tema, eh, por ejemplo, la CFP, hemos visto que eso... Eh, no fue tratado, o cuando fue tratado el tratamiento que le dieron las autoridades y particularmente el Congreso derivó en un sistema que al final sigue subsidiando desde el Estado, o desde lo público, los servicios privados, ¿no? como cuando los estudiantes pedían uh -huh. eh, gratuidad eh, más universidad pública y en realidad lo que se genera un sistema de beca al portador y por lo tanto el, el estudiante eh, va a la universidad que quiere y eso bien para las universidades privadas, pero reforzó a las universidades privadas. Entonces, eh, claro, el problema que hemos tenido era un sistema político deslegitimado, eh, que no lograba tratar bien las demandas desde la sociedad, y eso además, mala suerte para el presidente Piñera, eh, desaceleración económica, que parte con la baja del precio del cobre en 2014, que se agrava con la crisis eh, comercial entre China y Estados Unidos, eh, y eso genera muchas más dificultades para el caso de Chile, baja el crecimiento, aumentan los precios y hay gran Big Bang con eh, el estallido. Entonces, sí, la, el, el hecho de que no haya una forma de tratar localmente muchos de los problemas, lo vemos por ejemplo con la zona de sacrificio, ¿no? El tema tiene que mm -hmm. ser escuchado y tratado en Santiago, si no, no es tema. Eh, a pesar de la legitimidad de las demandas, o que muchas veces tienen que salir fuera de Chile para presionar al Estado de Chile, tiene razón, hay un elemento importante ahí en la falta de tratamiento y representación. Eh, pero yo diría que también hay muchos otros elementos que se han agregado, que han hecho que las protestas han aumentado, que por lo demás es un ciclo que parte en el 2011, para el caso de Chile, pero también estamos en un ciclo global, eh, de mayor protestas, porque también es un tema de concentración económica, tanto en Chile como a nivel global, que explica en parte por qué hay tanta demanda de redistribución territorial o de otro tipo.
1: Eh, eh, quiero tocar un, un, un tema que a veces yo en conversaciones, eh, amigos dicen, eh, por estas razones del cohecho es que no, no quiero darle más poder a las regiones. Y yo le, le respondo, bueno, lo que pasa es que, no te enteras de, de, de esas relaciones que también se pasan en, en Santiago. Y la verdad tengo que admitir, yo cuando le digo eso a mi amigo lo hago más de guata que es por tener certeza. Eh, y aprovechando que, que usted ha, ha podido estudiar diferentes casos, tanto en el distrito de Santiago como, como en diferentes tipos de regiones, eh, me gustaría pre preguntarle si estas relaciones clientelares son, son más propias de regiones o, o este distrito de Santiago que estudió y ha podido ver se replican de igual manera o con diferentes intensidades. A ver,
0: primero haría una distinción entre los términos. El cohecho, como tal, es penado por la ley, ¿ya? Es un delito de corrupción donde eh, lo que se hace es que se da, en general, una coima a alguien eh, o se le paga directamente dinero por algo. Entonces, si yo soy alcalde y al elector le doy 10 mil pesos o le doy 50 mil pesos por votar, esto es cohecho, ¿ya? Pero el clientelismo no necesariamente implica un intercambio de dinero. Puede ser solamente porque yo, en el marco de la política social del lugar, he ayudado a una determinada familia. Que eso también varía mucho según las regiones, ¿no? No me acuerdo de Niquique, por ejemplo, con el alcalde Soria, Gran Caudillo eh, del Norte, eh, él regalaba terrenos desde los años 60 a los pobladores, que eran además de bienes nacionales, ni siquiera de la municipalidad, eh, y claro, eso explica que tres generaciones después la gente siga votando por él. En otras regiones va a ser otra cosa, por ejemplo, la torta de cumpleaños, eh, llevar a los adultos eh, mayores a la playa, y ahí no hay dinero físico intercambiado. Entonces, el clientelismo no necesariamente implica la venta real del voto, e implica muchas veces un elemento afectivo, es decir... Yo voto por fulano porque me ha solucionado muchas veces mi problema. Por ejemplo, no sé, en Santiago Centro, cuando la era alcalde, eh, regalarle una silla de ruedas a una familia donde hay un niño discapacitado es solucionar un gran problema. O regalar eh, un ataúd, que suele pasar mucho en regiones, una familia eh, sí. en duelo, también es una gran solución. Obviamente que se personaliza, de repente puede ser la política pública del municipio, eh, pero se personaliza y se da la sensación que es esa persona específica la que dio eh, ese beneficio. Entonces, quiero separar el clientelismo, que no siempre es ilegal, de cohecho que sí está penado por la ley. Y después sobre si hay diferencias entre regiones o Santiago, a ver, la mano de la controlaría, eh, la mano de los partidos políticos, obviamente llega menos eh, en regiones. También es muy importante porque es más fácil que esto ocurra cuando no hay nadie que lo denuncie. Entonces, donde hay prensa local fuerte, es más probable que se denuncie. Por ejemplo, en, en Magallanes, donde hay una prensa local eh, fuerte, se denuncia más. Ya. Eh, de ahí, obviamente, que haya suficientes pruebas como para que eso llegue a tribunales y que haya una sanción, como es el caso, por, por ejemplo, a, ahora en Guara, estos días, eh, uh -huh. es mucho más complejo. Pero nosotros lo hemos visto en Santiago, lo hemos visto en regiones, no es un distrito que hayamos investigado nosotros, pero le recuerdo San Ramón, la Municipalidad de San Ramón, que fue un gran caso, eh, donde en realidad la preocupación fue mucho más por la sospecha de narcotráfico del alcalde Aguilera, que nunca ha sido realmente demostrada, eh, y el clientelismo, claro, era parte del paquete, pero no se investigó demasiado sí. porque andrea era como bien complicado, ¿ya? Y en el Partido Socialista han avanzado, lo han excluido, pero... Está su hermana retomando una parte de la de la herencia política eh, desde el Consejo Regional. Entonces, en realidad no es más o menos en regiones o en, o en la región metropolitana, es más bien un tema de cuántos ciudadanos necesitados hay en cada región. Por lo tanto, hay más mm -hmm. posibilidades obviamente, de que se produzca, por ejemplo, Valparaíso, ciudad pobre, ¿ya?, eh, y claro, con el Frente Amplio cambia un poco, pero eh, fue como el, el gran escenario del clientelismo durante mucho tiempo. Y muchos concejales lo siguen practicando porque también es algo que los electores esperan. Entonces, no es tampoco llegar y decir, a ver, yo no, no intercambio nada por el voto. Pero cuando es una tradición instalada y que si es el, lo, lo que el elector espera, tampoco es tan fácil eh, desconstruir esa relación.
2: Hay una, hay una idea que me, que me queda dando vueltas de, que mencionaste anteriormente, Manuel, eh, que tiene que ver con eh, la formación de las élites regionales, de, de lo que cuesta eh, tener eh, recursos humanos, capital humano de, de alto nivel en las regiones que puedan ser capaces de llevar los procesos, eh, por ejemplo, en este caso, que puedan ser capaces de denunciar eh, algunas prácticas informales que estén rayando ahí lo, lo ilegal. Eh, pero parece ser una una constante. Es también el argumento que muchas veces se usa para no entregarle más poder a, la, a, la, a los gobiernos locales. en plan de, eh, bueno, pero ¿a quién le voy a entregar las responsabilidades? ¿Quién va a ser capaz de ejecutar el, el gasto público de manera correcta o como yo lo hago? ¿Qué sé yo En este sentido, eh, ¿qué rol de pronto tienen las universidades las universidades regionales? Eh, uno debiese pensar que debiesen ser motores tanto para la formación de capital humano avanzado como para retener talento, eh, y para esto me remito al caso de Aysen, que uno de pronto debería pensar, bueno, quizás la región ha, ha tenido eh, mejoras en sus indicadores en los últimos años, eh, pero de pronto quedan mantos de duda de, de cuál es el verdadero rol que están teniendo las universidades regionales en formar y retener eh, Capital Humano Avanzado.
0: A ver, las universidades forman, no pueden retener, una vez que el profesional egresó Claro, a lo mejor uno le puede ofrecer un posgrado, pero la única manera de retenerlo es con un empleo y con eh, ventajas, eh, no sé, en términos educacional para los hijos, cuando esa persona ya primero entra al mercado laboral y dos, tiene hijos y los quiere escolarizar en buenos establecimientos. Sabemos que para el caso de Chile hay una especie como de segregación escolar tremendamente fuerte y cualquier familia va a hacer lo posible para escapar del sistema público en general, a menos que sea eh, un colegio uh -huh. de élite pública entonces eh, la verdad es que eh, vuelvo más al tema del, del mercado laboral las universidades eh, hacen lo que pueden muchas veces también han tomado como un rol en la formación para temas relevantes locales, pienso en la Universidad O'Higgins, la Universidad de Aysén que también atrae a gente desde Argentina, ¿no? ahí eh, formando un, un doble polo también con Magallanes eh, con los colegas argentinos, pero de ahí a que esas personas eh, no migren a ciudades intermedias o grandes es otro tema. Bueno, vamos a ver ahora con la pandemia y la gente hacia convivir en departamentos en grandes ciudades. Eh, podríamos ver cómo ha ocurrido en otros países un movimiento eh, hacia la desconcentración, pero más por la búsqueda de un estilo de vida que no necesariamente eh, va a ir de la mano con ofertas laborales. Podría ser también un sacrificio en pos de vivir en un espacio más grande para mis hijos, pero sacrificar eh, posibilidades eh, laborales a futuro. Eh, todo está abierto en el sentido que vamos a entrar en un proceso constituyente, eh, supongo que va eh, a salir el apruebo, y por lo tanto vamos a tener un espacio para discutir fuera de las presiones internas del Congreso, eh, quizá con, de manera un poco más serena, qué tipo de organización territorial eh, queremos, Pero ojo, el edificio institucional que se arme en el marco de la Constitución puede dar directrices, pero obviamente que no va a cambiar profundamente ni la matriz productiva del país, ni la repartición de, los, de las oportunidades en los territorios.
1: Estamos ya terminando esta conversación con Emanuel Basolet, quien hemos paseado por... un una gran cantidad de temas que nos darían para otra media hora de, de conversación. Desde ya agradecerte por, por esta media hora que personalmente me, me pasó volando. Eh, y, y nos queda cerrar un poco con la última pregunta que le hemos hecho a todos, que quizás es mucho más normativa que, que científica. Pero en base a tu experiencia y, y, y también a, a tu visión de país, si tuvieses la, la oportunidad de cambiar un artículo, o te produjeran ya, Emanuel, tú haz un artículo que mejore el nivel de descentralización o la calidad de vida de, de regiones en la nueva constitución. ¿Hacia dónde iría una, una redacción de tu parte?
0: Uf, eh, qué tema. La verdad que vi la pregunta cuando me la planteaste, <risa> eh, pero quedé con la duda. Y eso que recientemente volví a leer la... Eh, la, ...la Constitución completa, ¿no?, para poder hacer bien el ejercicio ciudadano que viene. Eh, la verdad es que lo que a mí me preocupa, y con esto voy a dar una voltareta para no contestarte, es que como <risa> yo me, me intereso por las instituciones informales, voy a responder que uh -huh. tenemos, debemos normativamente, es importante definir reglas del juego... Eh, pero es probable que aparezcan instituciones informales o que se mantengan, varias de las cuales tenemos, eh, que van a debilitar cualquier mecanismo que podemos normativamente eh, desear eh, para descentralizar. Y además, claro, yo tengo un, o sea, hay un problema en este momento, que vamos a entrar, ya, ya estamos en años de vacas no tan gordas, uh -huh. pero ahora estamos entrando en, en años de eh, vacas flacas. Eh, donde el Estado no va a estar en condiciones de pagar más cargos. Es decir, eh, todos los cargos de consejeros regionales que hemos agregado, de toda la burocracia que tiene que estar ahí, de las intendencias, la creación de más eh, burocracia a nivel regional también implica un costo para el Estado que puede ser eficiente, que puede ayudar o no. Entonces, yo creo que no sé hasta qué punto podemos realmente, cambiando algún artículo acá, eh, avanzar en esa dirección, yo miraría más bien hacia la actividad económica y la desconcentración de la actividad económica como primer paso. Así que disculpa la voltareta, pero... Eh. Está en
1: todo tu derecho. Y aparte creo que nos acaba de regalar un gran tema para nuestro próximo capítulo, que es hablar de, de esta concentración económica y de la matriz productiva en, en nuestro país. Emanuel, nuevamente, muchas gracias por estar acá en Peso Constituyente, el podcast sobre descentralización y hablar de lo nacional desde esta perspectiva territorial. Nada más que volver a agradecerte por esta entretenida e interesante conversación.